0: Det er fint å være her, det har vært en god atmosfære, og jeg har vært glad for å være sammen om den lille tiden vi har hatt allerede. Jeg vant som om å ha så taler til å slippe til etter to timer, da har man sunget lovsang at ingen orker mer. Og det så vil være naturlig for meg da vil det være lyse velsignelsen. Men her er det jo litt tid igjen allikevel, så ta, takk for det. Det er riktig at det er flere å si når folk spør hvor jeg kommer fra, så sier jeg at det er fra det byen. Men jeg har altså bodd på Østland i 50 år. Jeg dro fra Kristiansand i 1970 og har ikke vendt tilbake, sånn, i alle fall bostedmessig. Men jeg er mye her nede, og jeg har vel talt i alle de kirker og forsamlingshus som er i strøket rundt her, jeg har vært her en gang før. Og så er det også sandtenning at jeg holder med starten, og at det er få ting som de siste årene har styrket mitt bønneliv så mye, som å holde med start. Her gjelder det å være utholdende. Da skal jeg bruke tida på det som jeg har blitt om, og dele med dere denne søndags formiddag. Jeg har det privilegium at jeg har reist rundt i hele landet i snart 50, år, snart 50 år, faktisk. Og jeg har besøkt de fleste menigheter og hele bredden av norsk kristen liv. tenker at uten Vegard Svartals det meg som besøker flest sånne steder i løpet av året. Og jeg hører altså i løpet av alle disse månedene, hører jeg alle slags åndelige dialekter. Jeg hører de som sier Jesus både med og uten av sal. De som «Jesus» på vanlig måte, det som «Jesus», og da kommer det også litt så underbart etterpå. Jeg er, her, jeg er litt sånn uh, sørlending, og litt sånn «black preacher», så jeg elsker når jeg er i et sted hvor folk får et litt sånn skikkelig «amen», forståndsvis for de riktige stedene. Og, og når folk er liksom litt sånn uh, med, det elsker jeg. Jeg er ikke sikker det jeg vil si her i dag, men uansett... Jeg, har, jeg er sammen med folk som uttrykker tro og tilbedelsen og lovsangen på veldig ulike måter. Jeg folk sammen med folk som til og med mener veldig forskjellig om mange kirkelige spørsmål, teologiske spørsmål. Og så har jeg oppdaget om jeg er sammen med eller ville pinstig karismatikker på andre siden, hvis det er andre siden, eller alt innimellom, og det er det meste, så er det en ting vi har felles, og det er en ting vi sliter med, og det er en ting vi utfordrer seg av. Samme hvordan formen er på gudstjenesten samme hvordan vi opplever og svare på de forskjellige spørsmålene i tida, så er det en ting vi sliter med, og en ting vi utfordrer seg av alle sammen. Om jeg kommer hjem til Sognepresten etter å et møte i en kirke, eller om vi sitter med glade, pinsekarismatikere, styrer ledelsen der i en menighet når vi kommer hjem. Og når vi kommer bak fasadene, og litt bak maskene, og litt bak alt ytre, så opplever jeg at det vi sliter med alle sammen, det er å pleie det nære, fortrolige fellesskapet med Jesus. Det er den største utfordringen jeg har erfaring etter 50 år på landeveien over hele Norden. Det er å pleie dette personlige forholdet, leve nært og tett på Jesus. Jeg har oppdaget i mitt eget liv at det er mye lettere for mig å mene sterke ting og mange spørsmål i kirka og i tiden og teologin Og jeg har ikke tenkt å si et om det i det hele tatt. Det er viktig at vi er med i den kampen. Det er mye lettere for mig å drive kristendarbeid, organisere kristendarbeid, og holde møtene i gang og virksomheten i gang fra uke til uke, fra måned til måned. Og ikke et vondt ord om det. Det er helt nødvendig. Men både meningene våre og aktivitetene våre kan kvele det som er det aller viktigste, nemlig den tette, fortrolige fellesskap med Jesus Kristus. For det er bare ut fra den relationen, det er bare ut fra dette fellesskapet, at livet bryter frem. Og hvis denne relasjonen og dette tette, fortrolige, nære og åpne blir erstattet med meninger og aktiviteter, så ender vi upp, med at det blir utvortes, det blir, det blir aktivistisk, det blir lovisk, det blir utvendig alt, alt sammen. For det er bare i denne relasjonen dette fortrolige, nære, dype fellesskap med Jesus, det er det som er kilden til alt liv. Det er der livet springer ut fra. Det er det som skaper veksten. Det er det som skaper vekkelsen. Det er det som skaper frukten. Det er det som skaper fornyelsen. Det er det som skaper det alt sammen. Det skapes ut fra dette personlige forholdet til Jesus Kristus. Det er blitt salderingsposten midt i alle flotte program, og jeg elsker flotte program, Midt i alle debatter og alle meningsbrytninger, og det er helt nødvendig, men midt i alt dette her, så kan vi miste kilden og miste dette som virkelig forandrer verden og forandrer våre liv og familier, nemlig fellesskapet med Jesus. Og jeg skal lese den teksten som kanskje best omtaler det i hele skriften, i hele Testamente, fra Johannes kapittel 15 og fra vers 1. Johannes kapittel 15, fra vers 1. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, rense så det skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis det ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene.» Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Amen. Hva er kristentro, kristendom eller kristent liv I ett enest ord, i en liten sum, hvis jeg skulle summere det. Hvis noen spør meg, Jens Petter, hva er kristendom, hva er kristentro? så vil jeg svare ut fra den teksten vi nå har lest med ett eneste ord. Alt det som har med kristendom og kristentro og kristentliv å gjøre, kan kokes ned til ett eneste ord, og det er ordet livssamfunn. Livssamfunn. Kristendom, kristentro er livssamfunn. Ikke med hvem som helst, men med Jesus Kristus. Legg merke til de sterke bildene som ble brukt i teksten. Vin, tre og grenene. Eller som Paulus sier i 1. Korinth i brev 12, da han snakker om kroppen og lemmene. Uttrykk for akkurat samme sak. Det tette, det intime, det nære, det organiske. Kristendom og tro i en sum er livssamfunn. Når jeg skal prøve å kul, og det er veldig dumt av en man i min alder, overfor unge mennesker, så pleier jeg å si, og jeg at det at det ikke holder grammatikalsk, men da pleier jeg å si, folkens, Tro, staves, relation. Jeg vet at det ikke holder grammatikalsk, men ellers er det et kjempeviktig utsang. Tro, folkens. Tro, staves, relation. Relation med Gud. relation med hverandre. Og relation med oss selv. Troens vesen. Alt det det egentlig handler om ikke aktiviteter og meninger og forholdelse til visse sannheter. Troen er en relation, Troen er et fellesskap. Troen er et fellesskap med Gud, med de andre og med meg selv. Og dette kan ikke erstattes av noe annet. Og det er her vi sliter, fordi den onde oss til å stadi vekk havne i alle aktivitetene og alt fellesskap og alle meningene. Og jeg sier det igjen, jeg har ikke tenkt å si et vondt ord om det, men hvis det er det som det virkelig handler om, så blir det feil. Det er det som er hele saken. Jeg har lært en del ting i mitt liv, det hard way som det heter på godt norsk. Jeg har lært på den tøffe, den tøffe måten. Og dette at det troen er fellesskap og troen er livssamfunn, det lærte jeg som, all, som helt ung, ung man. Jeg det ikke, noen av dere kjenner jeg litt. Jeg pleier å si som spøkefullt at jeg var på toppen av min predikantkarriere når jeg var 17-18 år. Og siden jeg hadde jeg gått nedover. Når jeg var 17-18 år og bodde på Grimm, her i Kristiansand, gikk på Katta. Da holdt en kamerat som heter Helge Kvarnvik og meg, da holdt vi vekkelsesmøter, det var skikkelig vekkelsesmøter. Da herger ja, vi på alle skolene, jeg gikk forbi kongenskatteskole nå, på veit møte her, og jeg så den gamle kongenskatteskole og tenkte, der hadde vi også møter. Og der smalte vi med bred pensel inviterte mennesker til å komme til å tro på Jesus. Vi var ikke alltid, det var ofte mer nitjærhet enn det var kjønnsomhet, men vi hadde en brand for at folk skulle begynnes for Jesus. Og mange ble frelst og kom til tro på han. Jeg var alt for unge til å være vekkelsesfredikant på den tiden, men nok om det. Og så ble jeg skoleaksekretær noen av 20, 20 år gammel, alt for ung. Og det er klart at når du skal frelse hele Kristiansand, og du skal frelse hele Norge i den alderen der, så skjer det bare en ting, da møter du en vegg. Og da gikk jeg på en sikkelig vegg, det var en lett vegg, riktig nok, men det var en vegg i alla fall. Da gikk jeg på min første vegg. Og jeg var helt utmatta og helt syk, og jeg hadde ingen krefter igjen i det hele tatt. Og så det er sykemeldt og så ringer der en elskelig sogneprest jeg var altså noen 20 år da og han var vel nærmere 70 i min alder nå og da kommer han og så sier han at ringer han jeg hører du er syk igjen spøtte utslitt, kan ikke du komme på preste gården og bo hos oss og slappe av noen uker eller til du blir god igjen for å si det rett ut hvis du ikke har det til noen det er jo ikke veldig for lokken akkurat det da bo hos en gammel sogneprest i to, to uker til du blir god igjen når du er 22 år. Men allerede, jeg, jeg sa, ja, det er, helt, det er helt allerede. Takk skal du ha, sa jeg, jeg vil gjerne komme. Det var en nødløgn. Takk, jeg vil gjerne komme. Men nok, jeg dro opp til han og, jeg, og hans elskelige familie, og gikk ture der. Da vet jeg at når man er syk, så bør man gå en tur hver dag, og det gjorde jeg. Da gikk jeg tur, og var ganske sånn slapp, og uten overskudd i det helt tatt. Der jeg er jeg altså på en prestegård på Ringerike. I Oslo, i Majorstukrysset, der sitter der en lege som heter Einar Lundby, og som sammen med Gordon Jonsen var med å starte Modumbads næringsanatorium. han Einar ble lege, han ble kristen i godt voksen alder, og han var sånn som sa, skal det være kristendom, og skal det være religion, så får det være ordentlig. Så han hørte på Gud, leste Guds ord og handlet på Guds ord og Guds løfter og så hvordan menneskene og situasjonene rundt ham ble totalt forandret stadig vekk. Jeg kunne brukt en lang dag bare for å fortelle historier om han hørte Guds ord og handlet på Guds ord. Men nok om det er denne lørdag formiddagen sitter han over en åpen bibel og så sier han til Gud «Gud, hva har du for mig i dag?» Så sier Gud til ham «På denne den preste gården for Ingerik utenfor Hønefoss» Der er det en ung predikant, han kjente ikke meg i det hele tatt. Der er en ung predikant som trenger en oppmuntring fra mig kan du gå til han? Og så svarte jeg inn og fortelle meg etterpå, at Gud har sagt så mange rare ting til meg, at dette var ikke noe mer rart enn alt det andre. Så jeg tog i fatt og reiste til ringerike. Og jeg ligger der på rommet mitt, og så banker det på døra. Og jeg hører meg selv si, «Gå min!» Da var det liksom det, mye, det var i. Kom inn. Og den som kom inn, det var jo Einar Lundby. Det var jo vårtidskristen kjendis. Det var jo han vi virkelig ville følge. Det var han vi ville høre på overalt når han talte. Og så står han midt i rommet, og så ser han på meg, og så sier han, God dag, gutten min. Jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til dig. Jeg vet at ikke du orker mye, og jeg vet at du er eh, langt nede, men jeg har bare ett, en ting jeg vil si dig sammen med du skal gjøre i liv og i tjeneste, så må du aldrig glemme dette, at det viktigste av alt, det er å leve tett på Jesus. Leve i et nært, fortrolig, åpent forhold til han. Det kan ikke erstatte seg noe annet. Nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min, sånn. Så la han hånda på skuldra mi, og så sa han, Nå takker deg, Gud, for denne min nye venn. Jeg var jo på fem minutter da. Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn. Og så ber jeg meg aldrig han aldri noen gang må glemme at det viktigste av alt i livet, det er å holde seg tett for dig Jesus Kristus. Og at det ikke kan erstattes av noe annet. Så løft han hånda fra skuldra og opp på hodet mitt, og så lyser han velsignelsen over meg. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løft sitt åsyn på dig og gi dig sin fred. Amen. Og så vinket han litt sånn Han var sånn, litt så sånn aristokratisk. Så vinket han litt sånn kongelig så han farvel gutten min, farvel gutten min, farvel gutten min. Og så skjønte jeg. Så lå jeg tilbake der og så skylket jeg gå Det er så vanskelig for oss sørlendinger vet jeg, å gråte her fra opp. Men gå til her, det kom for helt. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung aktivistisk kristen med sterke mening om det meste. At det som ikke kunne erstatte seg noe ant. det var å leve nært, fortrolig og tett på Jesus Kristus. Det var der livet og der veksten springer frem. Derfor veksten og livet springer frem. Kristendom er livssamfunn, relation. Og hvis tro er livssamfunn og tro er liv, tro er relasjon, så er det med dette livet som er alt annet liv, at det må vokse og utvikle om de ikke skal stagnere og dø. Og det er det andre vil minne oss om denne formiddagen her. Det første er at det er tro i livssamfunn, tro i relasjon, det kan ikke ha stats av noe annet. Det andre er at denne troen og dette livssamfunnet, det må vokse og utvikle seg om de ikke skal stagnere og dø. Gud forventer av for oss alle sammen at vi kommer videre i denne relasjonen, at vi kommer dypere i denne relasjonen, at vi vokser som kristne, at ikke vi ikke er de samme i dag som vi var når vi ble kristne for 20 år siden, for 30 år siden, for 40 år siden. Gud venter vekst og fremgang, og at vi kommer videre og utvikler oss i våre kristne liv. Vi går på kurs for alt mulig i vårt samfunn for å oss. Og jeg skulle ønske at det var noe av den samme nøden, Gud, hjelp meg til å vokse, hjelp meg til å komme videre som kristen. Men da er det avgjørende viktig at vi blir enige om, hva er det å vokse som kristen? Hva er det å komme videre som kristen? Hva er det å som kristen? Hva handler det egentlig om? Vi har vel lett en sånn forestilling om at det handler om litt sånn bedre og bedre dag for dag, så går det litt ned, så går det opp, så går det stort sett. så føler jeg at jeg får bedre og bedre tak på det. Å vokse som kristen, er alltid en vekst nedover. Å vokse som kristen, det handler, og det er noe av det viktigste jeg skal si denne søndagen, å vokse som kristen, handler om å bli mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i vår liv. Å vokse som moden som kristen, handler om å bli mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i vår liv. Mer avhengig av hans tilgivelse, mer avhengig av hans oppreisning. Mer avhengig av hans kjærlighet. Mer avhengig av hans kraft. Mer avhengig av hans utrustning. Kort sagt, mer avhengig av hans selv. Kristendom handler om han skal vokse og jeg skal avta. Mer avhengig av Jesus på flere og flere områder. Mer avhengig av hans nåde i dagene for ti år siden. Desperat mer avhengig av hans kraft enn jeg var for 20 år siden. Desperat mer avhengig av hans kjærlighet, den ubetingende kjærligheten, enn jeg var for en stund siden. Det er det hele veksten handler om. Og jeg tror at, det at djevelen snare for oss kristne er at vi setter et likhetstegn mellom vekst og aktivitet. Vi kan holde på å være aktiv, unnskyld uttrykket, til krampa uten at det forekommer kvalifisert nytestamentlig vekst i det hele tatt. For den nytestamentlige veksten, den måls på helt andre ting enn aktiviteter. Den måles på helt andre ting enn ytre program, og hva det måtte være, og hva det gjen måtte være. Veksten måles på om vi som personer, om vi som fellesskap, blir mer og mer avhengig av Jesus, år for år, tid for tid. Vokser Britannia? Vi har jo bare to parametre for å på det spørsmålet. Det om det er flere folk på Gudsdjenesten nå enn det var i fjor. Og jeg sier halleluja alle steder. Det er flere folk på Gudsdjenesten i år enn i fjor. Og så er det om hvordan det går med økonomien. Og det er jo kjempeviktig. Men det er jo ikke nytestamentlige parametre for vekst. De nytestamentlige parametrene for vekst, det handler om vi som personer og vi som menighet blir mer og mer avhengige av Jesus på flere og flere områder. Blir folk i Britannia, er vi mer avhengige av han tilgir oss nå, at han lukker døra til fortiden for oss. Er vi mer avhengige av hans ubetinget kjærlighet i våre relationer, i form forhold til ikke-kristne mennesker. Er vi mer avhengige av hans kraft til den tjenesten i hverdagen som Gud har satt oss til. Det er det som er kjennetegnet. Og da skjer jo dette paradokset igjen, som hele Bibelen og hele livet er fullt av. At hvis vi vokser, så vil vi oppleve som hjelpeløshet og avhengighet. Men folket rundt oss, de vil oppleve mer Jesus rundt oss. Det lyder lett litt le vesendlønsk, men likevel, det lukter mer Jesus av oss. Det stråler mer Jesus av oss. Det er mer Jesus som kommer ut av vår liv. Han vokser, og vi avtar mer av Jesu glede, mer av åndens frukt, mer av Jesu karakter, Jesu, mer av Jesu egenskap, og det er det det handler om alt dette her. Og så håller vi på med noe oppi her, som er viktig og nødvendig i for seg, men under dette går det jo noe som er mye, mye viktigere. Og det er hvor vi vokser og blir avhengig av Jesus. Og hvordan skal det skje? Den som blir i meg, står det den teksten vi leser sammen, den som blir med, jeg ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Og så ser jeg på dere at dere har vært på en del bibeltimer, mange av dere. Og dere hadde hørt at det handler om å være i fire B-er, hadde ikke det? Om å i Bibel og bønn og brødsfrivelse og brosamfunn. Og hadde kommet en virkelig kreativ redikant som putte på et par B-er til. Bot og bekjennelse og litt forskjellige ting sånn. Og det er bra, alt sammen. Men det dypeste og viktigste i denne sammenhengen her, det er at det som skaper denne frukten, det som skaper denne avhengigheten, det er vårt gjensvar på hva Jesus, Gud har gjort for oss gjennom Jesus Kristus. Det er et gjensvar på Guds kjærlighet. Hvor skapes frukten? Den skapes med gode vaner, ja, det ligger til rette for det, men den skapes dypest sett ved at det Jesus Kristi kjærlighet få fylle oss totalt, helt igjennom, slik at våre liv og våre tjenester og våre menigheter blir et gjensvar på den kjærligheten. Og jeg skal korte det ned, men jeg skal fortelle mitt kanskje sterkeste vittnesbød som mange av dere kanskje har hørt før. Men det gjør jeg med glede denne dagen her, for å få til understreke akkurat dette poenget. Det var i 1994, og det var en vekkelse, og vi burde jo ikke ta stilling til den vekkelsen akkurat nå, men det, det var en underlig vekkelse hvor det skjedde mye, mye rart. Og, men mange mennesker ble også totalt forandret og snudd ned. Og jeg var blant de. Når jeg kommer det himmelen en gang så skal jeg spørre Gud om det var nødvendig og for alt det der rare på kjøpet. Om ikke vi bare kunne få et ren vare. Så, så det kan dere bare glemme akkurat nå. Hvis dere vil bare høre vittnesbøde, vil dere si det er huvudsaken, For der er det et viktig poeng. Jeg var der altså i Toronto i denne byen i Kanada. Og jeg opplevde... Det var underlig på mange vis. Men en de siste dagene så kom en av disse pastorene i den Viniad-menigheten som det heter. En av pastorene i Viniad-menigheten kom Viniad-folk, det er som det skal være veldig avslappet å gjøre, på en veldig avslappet måte. Det er naturlig på naturlig måte. Og det var veldig naturlig. De var helt annerledes gledd enn det er. Og med hendene dypt i lomma så kom de borte med. Så hadde de tatt en avstand som heter Henning nå. Og så sier disse to pastorene, state church Statisher man from Norway. Statisher guys are. guy from Norway, may I pray for you? Statsher fyr fra Norge, kan jeg få lov til å be for deg? Og det mente ikke de ronisk en gang. Det var var I yeah, sure så yes, fullig go ahead, de må gjøre gjerne gjøre det. Og så um, tok han nøt tøftig den ene hånda opp i lomma den ene og hadde fortsatt samme avstand som jeg hadde henne i noe hvis bare du sto og så ber han den minst halvdelsesfulle bønnen jeg har hørt i hele mitt liv. Bless this day to your sky from Norway. Amen. Og så putt han hånda ned i lomma igjen. Veldsign denne statskirkefjøren fra Norge. Amen. Og jeg falt under Guds veldige kraft. Det var ingen som var i ingen som hjalp Gud med noe som helst. Det var 2 meter mellom oss. Jeg falt under Guds veldige kraft. Riktig når jeg var på den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye roll i denne sammenhengen. Og når jeg lå der i tre kvarter, så var jeg ikke noe vakkert syns av de var sammen med meg. For jeg hulket gråt i tre kvarter, for det er så at det hele livet mitt passerte vi. Jeg fikk se de menneskene jeg hadde forbrytt mot de, de menneskene jeg hadde krenket. Jeg fikk se alle de tingene jeg hadde gått forbi i livet, alle de menneskene jeg hadde gått forbi og situasjonene jeg skulle ha gjort noe i livet mitt. Jeg fikk se det som er mest pyterne alt i livet, jeg fikk se hvordan jeg hadde brukt Gud til egen vinning og egen fordel for vi bli stor sjøl. Det er pyten, folkens. Det er pyten vi bruker Gud for å bli store sjøl. Og når jeg hadde sett hele denne filmen på vi. så roper jeg, sier de som stod rundt meg, Gud, gå fra mig, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre. Og i det øyeblikket jeg roper, Gud, gå fra meg, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, så har jeg en klar vision, Der står Jesus foran mig med sine utrakte hender, med sine milde øyne. Og så ser han for meg, og så sier han til meg, frykt ikke, Jens Petter, det er Jesus, det er vennen din, det er frelseren din, frykt ikke! Og så sier han, først av alt vil jeg takke deg for alt det du har gjort for mig i mitt rike. Det var ikke den åpningsreplikken jeg hadde ventet. Det er alt det gått igjennom. Men så kommer det, så sier Jesus, om du ik kan det bedt en bønn. Om du ik kan detæ et kapitel i min bok. Om du ik kan det fynde en menneske for mig, om du ik kande det noget gang funktion, Det ty ik kan deke det er viktig. men om du ik kan det har av det i funktion. ik no det har det hjælt, så elskal jeg i dig for min egen sjl. Der brøt alt sammen. Og der ser jeg som lutspress Halle Halleluja! Halle Jeg hadde prøvd hele mitt liv åndelig talte på alle måter å være flink. Og så skjønte jeg plutselig at det om meg. Det handler jo om han. Det er jo han det handler om. Han som døde for oss og oppstod for oss. Han som lever i oss. Det er jo han det handler om. Så er jo Gud rent bo med alt mitt eget. Og i det Jesus-skikkelsen er ferdig, bildet Jesus-skikkelsen, visjonen Jesus, er ferdig med å bort fra mig, så hører jeg Jesus si, jeg kan gjenkalle disse ordene enda. Det det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og la seg elske, og at det igjen la seg elske. Mine kjære venner i Betania denne søndagformiddag, hva er det det dypeste det handler om? Det handler om å la seg elske, søndag og sammen, av han som døde og oppstod for oss, han som ga sin kjærlighet for oss og hele verden. Det handler om å la oss elske, søndre oss sammen så mye, at våre liv og våre menigheter blir et gjensvar på den kjærligheten. Og vi trenger åndens kraft til mange ting, til evangelisering. Vi trenger åndens kraft til frigjøring. Vi trenger åndens kraft til helbredelse. Vi trenger åndens kraft til mange ting. Men jeg er dypt overbevist om at det vi mest av alt trenger åndens kraft til, det er at dette budskapet, om at det handler om han og hans kjærlighet, uavhengig av oss, det må flyttes fra hodet ned i hjertet vårt og flyttes det ikke fra hodet nede i hjertet vårt, så kan, kan bli dette også en teori for oss. Det på dette plan, Det er her livet leves, det er her menighetens liv leves, under, i det skjulte, under alt det andre der oppe som er nødvendig. Men det er dette som vi ikke kan forsømmes for noen pris. For det er dette som eneste som bærer frukt, som varer et evig liv. Og så har jeg sagt at Jesus lengter etter å komme tettere på oss. Jesus lengter etter en dypere relation med oss alle sammen, og det er godt at han lengter mer enn det jeg gjør. Jesus lengter etter denne dype, dype relasjonen med oss. Dette det fortrolige fellesskapet, hvor det kan bli frukt som varer, hvor vi avspiller hans karakter og hans egenskap. Men jeg kan ikke si amen, og derfor skal jeg bruke et par minutter til. Jeg kan ikke si amen, før jeg sier at når Gud sier at alle sammen som sitter her, kom nærmere meg, sier Jesus. Kom dypere inn i mitt fellesskap. La meg få lov, la Helligånd få lov til å det verket, at det går fra hudet til hjertet ditt. At du er frelst, helt uavhengig av hva som helst hos deg selv. Å leve tett på Jesus, å leve sterkt med Jesus som Gud kaller oss til, og som er i menighetens fremtid og din og min fremtid, det, handler, det vil være forskjellig for de forskjellige av oss som er her. Og det er helt avgjørende, det er nødt til å si. For her har vi ødelagt for hverandre i årevis. Å leve tett med Jesus er forskjellig for alle oss som sitter her. Jeg kunne gått ned, og så kunne jeg peke på dere, og sagt, å leve tett med Jesus for dig Henning, det er helt annerledes enn å leve tett med Jesus for mig antageligvis. Å leve tett med Jesus for deg, og for deg, og for deg, og for deg, det er helt forskjellig. Det er nemlig samsvar mellom hvordan Gud har skapt oss. Det er samsvar mellom vår personlighet og vår måte å leve tett med Jesus på. For å si det fint og teologisk, det er samsvar mellom vår personlighet og vår spiritualitet. Det er samme sammen mellom vår spiritualitet og vår personlighet. Og av og til har jeg lyst, som en forkynder som har reist rundt, og snakket til store folkemengder i mange år, har jeg lyst til å si, unnskyld folkens, unnskyld på vegne av oss sterk, såkalt sterke predikanter, som har sagt sånn og sånn, og fortalt alle disse historiene. Og så tror du at hvis du skal leve sterkt med Gud, så må du leve sånn eller sånn. Eller så må du leve sånn som kona de gjør. Eller så må du leve sånn som barna dine gjør. Eller så må du leve sånn som de, de eller de gjør. La farehendene gå med det. Der er en måte å leve sterkt med Gud på, som passer med din personlighet. Sånn som Gud har skapt akkurat dig. Alle kalles vi å leve sterkt med Gud og dypt med, med fellesskap med Gud. Men det er, det er forskjelligheter. Veien, det var den som, sa, den som lærte å åpne dette for meg for 10-15 år siden, var en amerikansk teolog som sier at det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus. Og det kan, der har vi ingenting å gå på. Det finnes en vei til Gud, og han heter Jesus Kristus. Men det finnes tusenvis av veier til Jesu hjerte. Det finnes bare en vei til Gud, men det finnes tusenvis av veier til Jesu hjerte for de forskjellige av oss min vei er ikke din vei men poenget er at vi havner sammen med i i hos Jesus i hans hjerte og derfor blir det om å høre for oss at vi finner vår måte å leve sterk sammen med Gud på at vi finner min måte for noen vil det være fellesskapet for noen vil det være kontemplasjonen for noen vil det være å være ute i Guds i det vil være forskjellige ting for de forskjellige av oss men vi må finne vår vei, og så sier jeg unnskyld uttrykket, for Guds skyld, så må vi tillate de andre, ungene våre, foreldrene våre, naboene våre, kameratene, menindene våre, vi må, for Guds skyld, at de får finne deres vei til Jesu hjerte, sånn ikke det blir min vei. Da, for hvis, hvis mine barn skulle ha fulgt min vei og levet helt på Jesus på, så vil jeg, nå si jeg det for å fleipe eller være tøff, men hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg øvd åndelig voldtekt for begge to. Hvis jeg skulle sagt til mine barn, de var gjøre sånn og sånn, de må leve på den og den måten, da hadde jeg øvd åndelig voldtekt for de, begge to. Da finnes det en vei, halleluja, det finnes en vei til Jesu hjerte, som samsar med hvordan Gud har skapt oss, og vi tror at Gud har skapt oss unikt. Og i den uniknessen skal vi få lov til å leve tett på Jesus og bære frykt, som varer til evig tid. Amen. La oss be. Herre Jesus, takk for at du lever, takk for at du er blant oss, takk for at du har vært under hele møtet, takk for at du er der også når vi går fra møtet. Og så lokker du og så kaller du oss inn i et dypere og mer fortrolig fellesskap med deg. Og nå ber jeg deg, Herre, om at uh, i det fellesskap at vi må få lov til å vokse modnes. vi må bli mer og mer avhengig av dig på flere og flere områder, slik din egenskap og dine karakterer kan stråle ut fra oss og fra menigheten. Tilgi oss at vi blander sammen dette med å være aktive med å vokse og modnes. Hjelp oss, Herre, til å finne vår vei til ditt hjerte, og hjelp oss også innenfor frimodighet og kjærlighet, at de andre, de som er rundt oss, de andre i menigheten, de andre i familien, de andre i fellesskapet, at de får lov til å finne deres måte å sammen med dig på Jesus. Lovet er du. Velsinn denne menigheten og alle som har sin gang her. Styrke og bevare deg, Herre, hjelp oss til å vokse i tro og kjærlighet. Lovet er du. Amen.